0: Bienvenidos. Hoy un invitado bien especial con muchos, muchos superpoderes. Pero el más importante de todos, su superpoder principal, el de ayudar a los demás. Estoy hablando de Superpan, Superpancera. Bienvenidos Hola, pancera. a la entrevista.
1: Gracias. Gracias por el espacio.
0: Mucho tiempo esperando este momento. Realmente tenemos hasta material grabado antiguo aquí.
1: Sí, esto. Estuviste en el proceso de una de las partes más importantes y, y me alegra mucho que estemos hoy acá ya hablando con el resultado.
0: Yo estoy muy feliz y lo felicito por este proyecto tan bonito que es la masa casa donde estamos grabando hoy esta, <ríe> sí, esta entrevista. ¿Cómo ha sido todo este proceso precisamente? La inauguraste hace apenas algunas horas.
1: Bueno pues, esto llevo más de ocho años de labor sí. ¿sí? en calle, en zonas vulnerables, en muchos lugares y siempre tenía un recurso limitado. Cuando yo decidí super pan, le dije a Dios, oye, esto, mi superpoder va a ser multiplicar el pan, que es, pudiese salir de mi bolsillo. Sí. Pero llega un punto después de tanto tiempo donde tú dices, oye, es esto, hay más necesidad, quisiera impactar más fuerte. Y soñaba con este lugar, con la masa casa, con la panadería, para poder tener más recursos para impactar a la sociedad y poder crear un proyecto autosostenible.
0: Ahorita les vamos a contar más detalles de la masa casa, de cómo es que ha surgido todo este proyecto de SuperPan. SuperPan, hablemos de sus comienzos, porque si la gente hoy lo está viendo aquí, de dice, pero venga ahí.
1: ¿Cómo así
0: que su superpoder es ayudar a los demás y todo? ¿Desde dónde nace SuperPan?
1: Pues todos en la vida hemos tenido un momento, o muchos momentos, de, de agobio, de caídas. Y estaba pasando por un momento difícil, eh, bastante difícil, donde... Pues, tomo unas decisiones, si sigo reprimiendo o sintiéndome triste uh -huh. o volco todos los sentimientos y empiezo a empoderarme de los felices, de aquellos sentimientos positivos, entonces ahí cuando tomo una Biblia y, y miro al cielo y le digo Dios no puedo más, por favor ayúdame, dale un norte a mi vida, yo pues tenía una vida normal, pero quería hacer algo especial, por Dios y por los demás, entonces, sin ser muy conocedor de la Palabra eh, tomo una Biblia y le digo, necesito que me des una palabra, por favor, y tomo la Biblia así como un jueguito de niño, la abro para que él me regale un versículo y mira qué lindo que, que aparece un versículo que dice, como el hijo del hombre no vino para ser servido, sino para servir uh -huh. y para dar su vida en rescate por muchos, yo ¡pum! no lo entendí, pero me lo llevé, y llegué súper inquieto, y bueno, y bueno, ¿qué hago? ¿Esto qué significa? Para dar su vida en rescate por muchos, para servir yo, un superhéroe. Claro, uy sí, porque no soy un superhéroe? Salgo a la calle. Entonces vuelve a mí esa emoción y ese sentimiento de niño. Y, y empiezo a construir el personaje y, y pensé muchos nombres, ¿no? ¿Cuáles se le ocurrían en ese
0: momento así? Es que
1: super ropa, super mercado <risa> Pero no. Y otra vez fui a la fuente, fui a la Biblia sí. y la Biblia habla del pan de vida que es ese pan que llena, que sacia más allá del hambre, sino el alma. Yo, wow, Superman, superpan. Obviamente teniendo ese referente, yo superpan va a ser cómico, va a ser, pues no como comediante, pero sí un hombre agradable. Y decidí llamarlo SuperPan para poder, y, y aparte un man como yo sin tanto presupuesto, sin, entonces yo dije, barato el pan, estrategia de acercamiento con las personas de las calles, les llevo un juguito de guayaba, me alcanza. Y empecé a ahorrar para crear el proyecto de SuperPan.
0: ¿Quién inspira el proyecto de SuperPan?
1: Eh, ayer en la inauguración confesé, siempre cuento la historia como le acabé de contar desde sí. que hablo la Biblia. Pero la causa real es la muerte de mi hermano. A mi hermano, esto, somos, éramos una familia de cinco y, y, y el que me llevaba un año mayor que yo lo asesinan a los 27 años.
2: Uh
1: -huh. Y pues lógicamente algo súper difícil para mí, duro, y a los dos años, casi tres años, capturan a los implicados y nos llaman a audiencia. Y, y fue revolcar otra vez todo y, y es decir, oye, no, la vida no tiene sentido si uno no está con, con su familia en paz, si uno no ama a las personas, la vida no tiene sentido si no hay algo especial porque en cualquier momento nos arrebatan o alguien se va, una mamá, un hijo, un hermano y ¿qué queda? recuerdos no? Uh -huh. En honor, en honor, en uh -huh. <ríe> a mi hermano, yo Quise cambiar mi vida para poder darle vida a los demás.
0: Esa situación super pan, eh, digamos, su hermano que hacía antes, eh, antes de toda esa situación que, que aconteció lamentablemente, el que hacía, que se dedicaba, ¿cómo era él?
1: Bueno, esto, nosotros siempre fuimos una familia humilde, pues, cinco hermanos, muy pesado para, para, para unos papás y tuvimos que esto, vivir momentos difíciles de separación y hubo un tiempo en que estuvimos solos, sin papá y sin mamá, porque, pues, eh, pues bueno, esto nunca lo he dicho, no espero que, uh -huh. que se sienta mal mi familia por eso, pero pues resulta que hubo un tiempito de, de esa separación donde mi padre viajaba porque era transportador y mi mamá ya no estaba en la casa y quedamos solos un tiempo y a la merced de, de cualquier cosa en una casa donde no teníamos servicios donde lo, lo reconectábamos donde buscábamos para, para comer donde, sí, mi hermano mayor se puso los pantalones y se hacía cargo, pero era difícil entonces, ¿qué encuentran jóvenes sin un, los pilares de su casa? calle sí, y malas decisiones y no éramos personas pues malas pero sí eso... De pronto no, no, esto no conllevaba a buenas amistades. Tú me preguntas, pues mi hermano qué hacía, pues él lavaba carros, tenía un hijo y bueno pues cada uno trataba de salir adelante, sí por donde se pudiera, entonces eso yo pues tenía mi trabajo, nos apoyábamos entre todos, mi hermano mayor como te digo, luego esto eh, bueno mi mamá vuelve a casa eh, pues ya convivíamos con mi papá y empezamos a hacer una familia feliz y a, y a recuperar como ese tiempo no uh -huh. y eso ya estábamos viendo o sea cada uno como emprendiendo, yo pues lógicamente no sabía nada de superfan y de esas cosas eso, y una noche pasó toda la, la tragedia entonces esto pues fuerte porque pues bueno yo, yo, yo digo que yo no me siento único
2: sí.
1: los que me están viendo en estos momentos no digan hey que van único, uh -huh. único todos somos iguales, todos pasamos por estos momentos algún día se nos va papá, se nos va mamá se nos va alguien inesperadamente y y pasan estas cosas que si tú estás en medio de, de esa batalla y de ese dolor y tú dices bueno, ¿cómo cómo voy a, a, a seguir viviendo? ¿voy a seguir siendo la misma persona? ¿o voy a mejorar? ¿o le voy a dedicar algo en honor a la vida? A la, al valor que Dios a lo lindo que Dios nos da que es la vida, ¿qué podemos hacer? No? entonces yo, yo me veo ese día esto me veo 20 años más allá me veo con 60, con 70 y digo, oye, ¿qué? ¿y la vida qué pasó? se fue sí creo en la palabra de Dios y, y espero o sea espero, pues más adelante verme con Él en el cielo y con mi Padre y las personas que quiero
0: por un lado la situación dolorosa pero da también esa vida a Superpan uh -huh. que hoy tanto Trae ese mensaje tan poderoso de vida, de pan, de, de fuerza. Eh, ¿Cómo llegó a ese punto de decir, no voy a estar más en el dolor, uh
2: -huh. no voy
0: a estar más en ese duelo tan, de esa pérdida tan lamentable y voy a salir a decirle a la gente, quiero ayudar, quiero hacer... Eh, decir, ¿cómo empieza esa inquietud en su corazón de que debía realmente transformarse?
1: Eh... ¿No? cuando nos dejamos llenar de tristeza continua, porque pues es normal que la tristeza y los agobios pero, pero esa parte debe ser momentánea en el ser humano sí, hay que sentirlo, para, hay que llorar, hay que desahogarse pero también debemos mirar hacia arriba, Dios, Dios a veces nos pasa por el fuego a mí me pasó por el horno y, pero estaba preparándome por, para algo, para ser su guerrero acá, su superhéroe y, y yo no soy ese tipo de superhéroe que, que loquea, que vuela Tengo una personalidad muy, muy parecida, a la, muy, bueno, igual a la que soy sin traje, solo que, que es mi estilo. Soy una persona tímida, noble, sensible, súper, soy súper sensible, como te puedes dar cuenta, <risa> sí. pero, pero no quería seguir transmitiendo eso ni para mi familia ni para los demás. Dolor, tristeza, lástima. Entonces, ok, Dios me dice, ok, eh, eh, la vida de tu hermano no está y la de muchas personas que se van así, entonces, pero hay vidas que se pueden rescatar, que siguen en las calles, que siguen en las zonas vulnerables y que están a punto de, de morir por cualquier circunstancia. Uh -huh. Entonces yo digo, ok, esto, me voy a enfrentar a algo que no conozco. Y... Y antes de salir el primer día como superpan, dije que por una alma, por una sola, así llegue a los años que Dios me permita, va a valer la pena todo, por una que yo pueda rescatar.
0: Ahora okay. la Biblia y encuentras ese versículo, comienzas a darle vida entonces al superpan. Me
1: emociono, me emociono con el personaje, ¿Sí? sin, sin verlo.
0: ¿Y cómo empieza a suceder todo? ¿Cómo se le ocurre que ese debía ser el traje de superpunk, que así debía y los colores eran esos? Porque no, no creo que haya sido una tarea tan fácil.
1: No, oye, esto, un año, básicamente, un año, o sea, es que fue mucho, pero yo, yo, yo trabajaba normal, independiente, sí. y, y tuve que ahorrar, y cada detalle lo iba pensando y lo iba apuntando, porque yo no quería parecerme a ningún superhéroe, así me digan cosas como... Diferente, no lo pases. Pero, pero quería tener una identidad propia, un superhéroe criollo que vivía en el Colombia, superpan, sí, o sea, y, 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 y qué fortuna que digamos que el color caricaturesco del pan sea el naranjita, el amarillito, y que no haya superhéroes así. Entonces yo dije, bueno, obviamente uno toma referentes, pero, pero empieza a crear como su propio personaje se diseñó el, el, el traje, todo fue un proceso, el casco, yo dije que llevo en la cara un antifaz, pero después el pelo, la moto, o sea, ¿cómo? Entonces decidí este estilo, me encantó cuando lo encontré y todo ha sido un proceso. El vehículo quería un super vehículo, obviamente sin presupuesto, y Dios me muestra un día en un parqueadero de una amiga, cuando llego y de repente veo cuatro motos Vespa, yo no sabía de nada de esta cultura, de esta moto, cuando me enamoré. O sea, la vi, yo dije, la mía. Entonces no me creían las personas cuando les decía, oye, es que necesito que me la vendas porque voy a ser un superhéroe. En serio, como, ¿qué? Entonces, que está loco,
0: que sí. la lo vendían en la calle.
1: Pero, pero al, al conocer que yo les hablaba de Dios y que quería hacer algo diferente por el mundo y por la vida, decían, este man, yo no les puedo decir que no. O sea, porque Dios después a mí me va a confrontar. Adquirí la moto con esfuerzo, con cuotas, y de ahí en adelante, esto todo fue eh, un proceso muy especial. Y, y ya, y hay algo, hay algo que pasa: que, que yo quería salir en diciembre, en ese año que Dios puso en mi corazón, sí. y yo dije, listo, traje listo, moto lista, todo pan. Y cuando, oh sorpresa, no tenía técnico mecánico ni SOAT. Entonces yo no, yo, no, o sea, no me conocen. Un súper
0: infractor iba a ser. Se Ajá,
1: no me conocen, salgo a la calle, pasa algo que va apanado en la calle o, o, o no sé, un accidente y van a decir, pero este loco qué, irresponsable y, y, y todo, no. Me tuve que aguantar una súper temporada donde de pronto pude haber sido más visible y no, salí un 17 de enero, un día común y corriente del año 2014 y ese día... ¿Cómo fue esa experiencia
0: de salir esa ¿Recuerda lo que sintió al salir? Enfrentar la calle ya de superhéroe, ¿no era, no era usted si no puesto ese traje y, y, y todo el tema ha transformado?
1: En esta masacasa hay una historia, eh, acá funcionaba un operador del bienestar familiar. Okay. Yo era voluntario de este lugar, cuando nace la idea yo hablo con los directores y les digo quiero ser un superhéroe, pero no quiero salir de mi barrio porque me van a ver, me van a pillar y, y no sé si me desean apoyar, necesito un lugar. Okay. Entonces me dijeron, claro, mira, ese, esa habitación que está ahí, el localito, una entrada pequeña, esto la podemos desocupar. Y me dijeron de una, entonces yo, listo, bien. o oh, sorpresa que cuando decido tener panadería, y yo inicio con panadería en la calle, no en este lugar, no, okay. vendiendo en la calle, y me llamó un día el director siete años después a decirme nos vamos de ahí nos vamos a trasladar yo en serio esta es una señal tomo este lugar y justo donde está el pan en este momento ubicado en los estantes ahí nació super pan y hay una zona naranja donde había un baño y el primer día a las 5 de la mañana estaba yo no pude dormir vestido por primera vez y me miraba al espejo y decía pancero en serie yo qué estoy haciendo? Me entra la negación, el miedo, la alerta, todo. Respiro y digo, bueno Dios, esto es por ti, esto es por mi hermano, esto es por la vida. Y salgo, arranco y, y, y fue un día, o sea, siempre cuento que salí con miedo y apenas crucé la esquina, una persona, una señora de dice, el mundo está loco. <risa> Y yo, con eso me inauguran y yo, oh, y yo, bueno, listo Y repartí el pan ese día con poquito de guayá ¿A dónde
0: se dirigió? Es decir, ¿ya tenía la misión super pan lista para su primer día? ¿La calculó, sí. la, la midió milimétricamente? ¿O se fue a donde Dios lo llevara?
1: No, yo nunca he tenido ruta cuando soy super pan Nunca tengo Conozco zonas y puntos vulnerables Pero me gusta más improvisar Porque ahí es donde está Dios también En, en donde uno no lo espera, ¿no? y entonces nunca he tenido ruta no sabía ni cómo abordar un habitante de calle Dios me regaló mucha levadura entonces soy una persona altica y, y que genera un poquito de, de, de autoridad visual imponencia, entonces de pronto ellos como que ¡hey gracias! o sea, porque pueden a veces, bueno me han pasado cosas difíciles, esto por el síndrome de abstinencia se ponen un poco agresivos, pero bueno pero eh, mi traje me daba presencia y levadura, entonces. <risa> entonces, que no sabía ni cómo abordar a una persona de la calle. Al principio los veía dormidos y se los dejaba al ladito. Como algo especial. Eh, después, esto me di cuenta que si uno se los deja ahí, pasa a otro y se los lleva. <risa> entonces, ya después los despertaba. Y bueno, Dios me fue enseñando en el camino. Cuando a ti te dicen. No hagas esto porque tú no lo sabes, ¿sí? no, ¿Qué vas a emprender en esta eh, situación si tú no conoces, no sabes preparar, no sabes armar? Y, y, y eso es mentira, o sea, es, lo más importante es que tu corazón esté dispuesto. Si tu corazón está dispuesto a hacer algo, todo viene por añadidura, Dios lo hace después. Dios te va enseñando, te va mostrando, entonces que no nos desanimemos por... Por las cosas que no.
0: ¿Por qué escogió a los habitantes de calle puntualmente para empezar a impactar?
1: Por las vidas que se podían rescatar. Eh, porque también un, una vez, bueno, tuve un familiar en condición de calle y murió, bueno, de tantos, todas las familias que viven estas, estos procesos, estas momentos difíciles de drogadicción por, por algún integrante de la familia. Sufren tanto que, que lo intentan muchísimas veces en centros de rehabilitación, de CAEN, entonces... Es ir a una guerra, a una batalla espiritual. Un superhéroe va a eso. A la guerra, a la batalla, siempre se están enfrentando los a ellos por eso. Y ese primo eh, que estaba en condición de calle, se pierde por unos meses, nadie sabe nada, y luego encuentran su cuerpo en Bogotá, como NN lo habían dado, y ya había muerto. Y entonces, todo eso me empieza a impactar seguido, mi hermano, mi primo, y, y mirar en, eh, por la ventana del bus a esas personas que que están perdidas, ¿sí? que necesitan orientación, escojo a los habitantes de calle para poderles compartir algo lindo, una sonrisa, una conversación, un abrazo y dejar un granito de harina en su corazón. Yo, yo no hago el proceso en realidad, pero Dios es así, yo hoy pongo un granito de harina, llega otra persona, otra, hasta que Él dice, oye, me están brindando amor, Dios me está hablando. Y, y el proceso se cumple a través de muchos que aportamos.
0: ¿Ese pan y ese jugo de guayaba los hacía usted mismo? ¿Cómo <risa> hacía para gestionarse, para llevar o, o sacaba de su dinero, de su trabajo en ese momento? ¿O cómo se financiaba Super Pan en, entonces?
1: Bueno, si sí, sí, yo dije, si yo soy Super Pan, mi superpoder debe ser multiplicar el pan. Entonces sí lo sacaba <risa> del bolsillo. Eh, los juguitos me los hacían en el operador donde nació todo. Y ellos aportaron los jugos. Yo, uy, espectacular, bueno, súper bien. Y esto, con el tiempo, la gente empezó a empatizar con, con el proyecto, con el personaje. Y qué que lindo que, que se puedan visibilizar ellos y que yo no pueda estar protagonizando. sí Y eso es lo que quería, estar en el panonimato. Entonces, todo se empieza a dar y la gente empieza a donar, a donar el pan. El pan empieza a llegar del cielo y... Y así. <risa>
0: ¿Cuánto se repartía, por ejemplo, en una jornada así? ¿Salía que todos los fines de semana? ¿O en
1: tres oye, cuando, cuando Super Pan empieza a volar un poquito más alto, empiezan a darme bultos de pan, o sea, bolsadas y yo... Bien, entonces repartía porque pues la idea no es tome un pan y lleve. La idea es, oye, tome, tome un pan, ¿cómo te llamas? Mira, esto es de parte de Dios. Esa es mi frase como más repetitiva. Siempre les digo de parte de Dios porque no es de mi parte. Y, y, y no, la idea no es tener mucho pan, 500 panes en un día. No, porque pues, pues la idea es, así sean 10 panes, pero ¿cómo estás? Bien, y nos sentamos y compartimos, pero la gente pues muy solidaria empieza a ganar mucho pan. Entonces yo hacía mi labor uh -huh. y luego iba a puntos eh, o zonas de acá donde hay aglomeración de personas en condición vulnerable y ya repartía los paquetes. Por ejemplo, ya empecé a compartir con los trabajadores de las semáforas que me conocen, con el reciclador eh, y así. Entonces ya decía, bueno, es hora y me iba para esos puntos y se acababa súper rápido.
0: Ponerse ese traje, ese casco, eso, no es, eh, alguna vez que hablábamos Superpan me decía es que incluso colocarme esto no es tan sencillo como la gente cree, ¿no? No es como que voy a coger mi capa, me la pongo y me voy a, uh -huh. a la calle. ¿Qué proceso tiene que pasar Super Pan para lucir ese traje? Pero más allá de ese traje, realmente es poder hacer esa obra en las calles. Oye,
1: de las cosas más difíciles de ser Super Pan, eh, y a veces la gente dice, uy, qué difícil, ¿no? Tanto tiempo ir a la calle, abrazar, eh, no tener pudor y nada de eso, pero de las cosas más difíciles para mí es, es el traje, porque pues es como la armadura, claro, con la que me protejo y todo lo demás, mi identidad. Pero, pero no es fácil, no es como... A veces las personas dicen, ¡Ay, es que es para que venga cinco minuticos! Diez minuticos se pone el traje y lo, yo lo desocupo. Pero no, no es fácil. No es fácil porque lleva un proceso, esto es una truza, tiene armadura, guantes, me protejo con guantes de vinilo por, por el manejo de alimentos. Sí. Eh, máscara, casco, o sea, cada detalle. Y... Y, y soportar el traje por horas tampoco es, es fácil. A veces duro seis horas en labor. Cuando ya voy terminando, esto, claro, la presión del casco, el calor, ¿sí? Entonces llego blanco, blanco como pano cañero.
0: <risa> y sentimentalmente, espiritualmente, ¿cómo debe estar para ponerse ese traje también?
1: Oye, siempre me encomiendo a Dios, lo invoco. Yo, yo invoco su presencia. Pido que siempre sean sus palabras, no las mías, que sean sus ojos para que vean lo que Él quiere que yo vea, no los míos, y que sea su voluntad y no la mía. Entonces es como decir eh, eh, una oración de, de poder, de fortaleza para que eso se haga realidad y que sobre todo Él ponga gracia delante de mí, porque hay personas que pues, no conocen el proyecto y yo tengo que empezar a ganar su corazón.
0: ¿Por qué decidió hacerlo así en el anonimato? ¿Por no salió a la calle como de pronto usted dijo, bueno, me da esta palabra en su momento y, y salir a hacerlo de pronto, como muchos de pronto lo harían, ¿no? Irse a la calle, entregar el pan uh -huh. a las personas y hablarles, pero sí, con su identidad normal.
1: Tiene, tiene quizás varios significados. El primero porque amo, amo super pan, amo ser niño, amo sentirme como un superhéroe y siempre que termino alguna misión se me acabó el pan, se me acabó el jugo o, o terminamos de hacer cierta labor, me doy una vuelta por la ciudad, o de aquí vía cuesta, vía Girón, vía cualquier, porque me, me encanta sentir que mi capa vuela. <risa> una bobada pero me encanta como ponerle eh, eh, emoción. Sí. Esto también porque yo antes de ser super fan, ya servía a las personas. De hecho, como te digo, era voluntario de un lugar, y en muchos lugares, pero sentía, me empiezo a dar cuenta que que la gente normaliza las situaciones de las personas vulnerables. Es decir, ya ahora vemos hasta habitantes de calle en los barrios, ¿no? Esto, y, y la gente los normaliza. Ah, vale, habitante de calle, pero no saben si ya desayunó, cómo se siente, si alguien ya le habló por primera vez eh, en todo el día. Entonces yo me empiezo a dar cuenta de todo esto. Ven ancianos pasando con cargas y normal. Sí, y no sabemos cuál es su necesidad, los, los de Vivecien, los de Bonais, se ganan 10 mil pesitos, 13 mil pesos en un día al agua, al sol, caminan kilómetros y nadie dice, oye, no quiero Bonais, pero lo voy a comprar y le voy a dejar los bolsos. Entonces digo, bueno, yo lo puedo hacer, pero necesitamos que esto tenga una fuerza. Y entonces Superpan se crea también como con ese puente, con, con esa necesidad para hacer puente, y visibilizar a las personas. Entonces, muy seguramente si se hubiese salido normal a repartir a ah, sí, alguien más con un corazón bonito. Pero es una estrategia también para, para visibilizar a los más necesitados y decir, bueno, hay un superhéroe.
0: El tema de la masa casa. ¿Cuántos años pasan desde que comienzas a hacer superpan, uh -huh. sales a las calles? Y en tu mente empieza el tema de quiero tener una panadería, quiero, o sea, ¿cómo, cómo comienza a amasarse este proyecto? Ya me estoy poniendo como al tono de, de su lenguaje porque él tiene un diccionario, ahí uno lo ve, de palabras que todo va con el pan.
1: Pan, supuesto que sí. Entonces, bueno, esto, yo, yo cuando construyo SuperPan, todo empieza a, 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 digamos, se empiezan a crear muchas ideas que pueden estar dentro del universo de SuperPan. Entonces yo digo, bueno, si, 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 si existe la Liga de la Justicia, ¿por qué no la amiga de la justicia? Nace Super y su pandilla. Y también debemos tener un centro de acopio. Entonces, si Batman tiene su baticueva, yo tengo mi masa casa. Entonces yo digo, bueno, para poder complementar, es el complemento, a, a, el superhéroe debe tener esos factores, vehículo, único, nombre, lugar, amigos. Entonces empiezo a soñar con la panadería y digo, sí se puede, sí se puede hacer un lugar sostenible, o sea, donde regalemos pan, donde vendamos pan. Y en la pandemia, un año antes de la pandemia, eh, tenía unos ahorritos muy chiquiticos, tenía muy poco, me alcanzó para una carpa, una mesita de madera, un hornito de mentiras que me regalaron el trabajo en realidad en MDF como para darle toque ahí y, y hago unos combos sociales para empezar a ahorrar para construir la masa casa okay. o sea, en, la panadería en realidad inició en la calle duré como 4 o 5 meses vendiendo pan en la calle pero acá pasa algo eh, digamos difícil y es que esto no estaba vendiendo o sea, no, no empezó a funcionar, el primer día que, que saqué la carpita a la calle pensé que iba a ser fácil, estaba planeado para las 2 de la tarde a las 5 termino armando, mi familia me ayuda ese día era mi cumpleaños y yo quería darme regalo regalo la panadería en la calle sí, vender en la calle pan, y resulta que llegó a las 5 de la tarde y terminamos de armar y solo estaba vendiendo como 3, en, como en 40 minutos tres bolsitas y por caridad y de amigos, no alguien que de verdad se interesara por, a, por una persona que está ayudando a los demás y, o sea, como yo pensé que tenía quizás un poder de audiencia o no sé, que, que iba a llegar toda la gente y me compraba el pan en las calles y bueno, iba a ten, no no fue así inicialmente Uf, me da duro, me da duro porque porque ya la gente, esto, bueno, como que sí, que es chévere superpan, pero quizás pensaban que yo era un, como mi primo lejano, Tony Stark, o Bruce Wayne, yo no tengo el dinero de ellos, ¿sí? Entonces, por más que lo apanarente. <risa> <risa> Entonces, bueno, digo, bueno, ahí creo que, que, que digo, bueno, Dios, de verdad no va a caer así el cielo, esto hay que lucharlo. Y y no me podía dejar caer, entonces esto, empiezo con la batalla de crear la panadería, todo empieza a aparejarse y, y nada, dejo de ser super pan por un tiempo, me prometí hacer todo, pintar, mezclar, cemento, arena, o sea, acá yo he hecho de todo, de todo, de todo, hubo gente que me vio sucio, bueno, normal, eso que me vio solo ahí en la entrada muchos días mirando al cielo, ver los carros pasar, ver furgones de, de, pan, de panaderías que yo no conocía y decía, oye, pero si ellos, Dios, yo también puedo, ¿sí o no? Y, y algunos amigos muy especiales o familia me decía oye, que estás bien, o sea, es que te vemos allá mucho tiempo mirando la calle, sentado, pero yo en realidad como esperando eh, la... la, la la luz de Dios, la mirada así como que bueno que sigue Dios, bueno un botón pongámoslo, eh, pintura azul, pintemos, sí, o sea, este proceso la verdad fue una batalla. Y ayer, anoche cuando se inauguró, yo sentí que subí esa roca, que me decidí echar a mi espalda por los demás, por, por mí, y subí la montaña y la descargué. Anoche la descargué, descargué esa roca y dije, estoy cansado, quiero, quiero descansar, quiero hacer una pausa para lo que se viene, porque no ha sido un camino fácil. Y, y ya, dijo, dijo Spider-Man, un primo, no sé si lo conocen. <risa> un, po, un gran poder conlleva una gran responsabilidad y, y yo sé que esto no es, eh, lo logré, no, este va a ser como
0: este es solo el comienzo
1: el comienzo sí. de la
0: masa casa de la masa casa pero esta masa casa ¿cómo es que opera? para que la gente sepa porque pues dirán bueno listo montar una panadería entonces le ocurre la idea sí. y comienza a a poner aquí como cada cosita en su lugar para, para lograrlo ¿cierto? Uh -huh. pero dentro de Super Pan el objetivo de esta masa casa va mucho más allá de vender un pan aquí a todo el mundo uh -huh. como cualquier panadería tal uh -huh. vez lo podría hacer
1: ok bueno acá es donde viene el especial la masa casa la panadería Superpan tiene dos sectores en la fachada y es la simbología del dar y recibir a una zona tenemos una cabina telepánica se llama la cabina telepánica y en esta cabina las personas en cualquier condición de calle o recicladores, trabajadores, migrantes, cualquiera, hasta personas que de pronto tengan un vacío en su corazón pueden entrar dentro de esta cabina telepánica timbran hay un versículo muy bonito ahí de, de Dios que dicen, llámeme y yo les atenderé. Entonces, cuando timbran, ahí al ladito en la ventana nosotros le vamos a contestar y le vamos a enviar un pancito, un pancito deslizándose, eh, empacadito con un vasito y dentro de la cabina telepánica hay agua panela. Entonces las personas van a poder a cualquier hora del día, de la, del horario de la panadería, recibir un pan de parte de Dios con agua panelita y hay una banca que la luché, que la ahorré y me siento orgulloso la puse porque las personas también deben tener un trato digno y se pueden sentar a descansar esa es en la, mitad de la, parte, de la mitad de la panadería y al otro lado una panadería normal donde la gente común y corriente puede venir comprar pan, llevarlo para la casa eh, hay varios productos y, y acá, acá sucede algo especial y yo le digo a las personas, oye, esto comprar pan, acá es donar, es donar pan, es ponerle el pan en la mesa a aquellos que no lo tienen, entonces de esta manera creo como ese proyecto de autosostenibilidad y a pesar de que la palabra, eh, muchas personas me decían, pero qué pasa si se hace una fila de loquitos ahí y si la gente no le gusta ver un, una persona que no tenga un buen aspecto, yo, gloria a Dios, porque para eso... Ellos son los protagonistas, ellos son los que merecen el, el, el trato especial. Uh -huh. Si hay alguien que se siente incómodo, pues no es bienvenido, ¿sí? Dentro uh -huh. Dios, Dios también ordena, Dios también es así, uh -huh. pero, pero eso no ha pasado acá ni la primera vez, entonces, esto, bueno, todos son bienvenidos
0: y dentro de las instalaciones de la panadería entonces también creaste como los espacios y entonces ah, que yo me quedo impresionada porque tengo que decirles que con Superpan tuvimos una charla eso fue ya hace unos 10 meses yo creería y en esa charla cuando yo vine aquí Superpan Pan esto era completamente distinto
1: yo no te quería dar la entrevista
0: él estaba penado incluso <risa> Superpan también a veces siente pena ¿cierto? como ese nervio de que porque yo iba a publicar un video en ese entonces contando sobre Superpan, les iba a contar a ustedes de Superpan. Pero resulta que este lugar era muy diferente a lo que es hoy. Estaban sin luz.
1: Nos habían cortado la luz, el agua, eh, había pues, suciedad, obra negra, no tenía un norte. Y, y de hecho yo acepto tu entrevista, pero en una misión que estábamos haciendo. Sí. Y tú me convenciste de venir acá. Yo no quería porque... Bueno, y yo, yo te quería traer antes de las 5, porque, bueno, no sé dar cuenta del agua y no sé dar cuenta de la luz, <risa> pero llegamos como tipo 5 y cuarto, 5 y medio, ya estás, yo te confesé. Sí. Eso, y fue difícil, y mira que, que también, a pesar de que tú me dijiste, oye, esto hay que contarlo, es que la gente debe saber por qué estás pasando por esto, o sea, para que te apoyen, y yo dije, no, o sea, no quiero, porque no todo es como, hey, Mírenlo, pobrecito, ayúdenme. Yo, yo, yo tenía la responsabilidad de esa batalla, ¿sí? Y ya no saca.
0: Y nada, lo que decidimos en ese momento eh, fue esperar. El material no salió al aire eh, en su momento, tal vez ahora sí salga, porque pues ya esto ya pasó el proceso. Pero lo que hicimos en ese momento fue esperar, porque él tenía esa batalla precisamente con el lugar. Sabíamos que lo iba a lograr, pero que iba a ser un camino un poco más lento por decirlo de alguna manera y nada el material se quedó guardado y, y, y me alegra hoy ver ese material ¿sabes? porque digo qué bonito pues haber al menos o sea registrado eso y hoy poder tener ese registro y cuando vengo a la inauguración veo esto y digo wow es que cada detalle aquí está tan bien pensado
1: oye eso yo yo quiero que la gente entre en, en, en este cuento loco llamado Super Pan en su universo <risas> Entonces quiero que, que vivan una experiencia acá y sobre todo que entiendan la causa del porqué está creado este lugar. Entonces eh, creo, digamos así como existe ensaladería, hamburguesería, ahora les llaman empanadería, entonces ¿por qué no la fetería? Okay. Y tengo no cafetería sino la fetería okay. y acá okay. las personas pueden tomarse un cafecito con pan, hay productos, hay... entonces eh, tenemos este lugar... Tenemos esta sesión, donde está la réplica de la Vespa para que la gente también sienta que es estar en una Vespa. <ríe> la <amo. ríe> Esto, Y por acá cuento, eh, a través de un mural, sí. eh, los puntos más icónicos de Bucarapanga y su área más apolitana. que
2: okay.
0: es la ciudad donde está ubicada.
1: Y, y bueno y hay otras zonas donde también me encantaría que, que la gente pueda como visibilizar que servir es pan comida
0: en la parte donde venden ¿no? ahí en la Ajá. caja y todo eso ¿tienen una cantidad de productos? yo que pues, estuve en la inauguración me di cuenta que se fue con toda amasando <risa> con toda ¿no? tienen
1: sí esto decidimos productos. decidimos entrar con productos que, que lógicamente la, les desagradan a las personas y, y seguimos aprendiendo ¿no? porque pues eh, pienso que todos eh, no las aprendidos aprendido, y, y acá quizás pueden notar cositas, detallitos, pero estamos trabajando para que la gente se sienta muy bien.
0: Yo les puedo decir que es toda una experiencia, pues ustedes vienen a Bucaramanga, deben venir a la Masacasa, comerse un pancito, disfrutar de ese ambiente y vivir esta experiencia, es toda una experiencia. Ah, y déjame decirte, Superpan, que hiciste o estás haciendo un gran trabajo. Y no creo, los mínimos detalles ni se notan, porque la verdad es toda una experiencia. Es mira, la primera qué bonito, fase. Qué eh,
1: gracias. Es la primera fase. Vamos a la segunda, donde queremos otra, otra cafetería, pues para la gente esperamos, ya sabemos que esto promete para la gente. Sí. Y en el tercer piso, como yo creé fundación también, está constituida legalmente hace siete años. En el último piso queremos el Salón de la Rosquilla que es la oficina donde las personas van a poder venir a hablar con SuperPAM para organizar misiones, impactar sociedad, empresarios, tributar uh -huh. y esa pues más adelante se va a dar porque en estos momentos mi escritorio es una puerta que quitamos y la tenemos sobre una así pero, pero es, es lindo, ¿sabes qué? me encanta tener, eh, eh, poder ver como el progreso y, y bueno, no tenemos oficinas, pero las vamos a tener para este tipo de personas que quieren también hacer algo por los demás.
0: Esta masacasa, eh, cada ingrediente de esta casa también fue, digamos, de la gente. Tú te pusiste en la labor de, bueno, vamos a gestionar, hagamos y hagamos... como ¿Cómo levantó después todo esto? Porque con solo su trabajo, me Ajá. imagino que hubiera quedado... Eh,
1: bueno, acá tiene todos los ingredientes y es lo lindo que, que por ejemplo, hay gestión... Sí, para donaciones, tuvo gestión, eh, actividades como rifa, ¿sí? Hice rifas, vendí combos, también de ahí salió parte de ahorros y un préstamo eh, que hice, los bancos no me prestaron mm. y, y toqué puertas, pero Dios esto puso personas lindas en mi camino que confiaron, entonces eso... Hice un préstamo grande, la verdad. Y... Superpan
0: está endeudado. <risa> en este <momento. risa> bueno, sí, digámoslo así,
1: estoy endeudado. Tengo culebras, no sé en léxico, ¿cómo decirlo? Culebras son culebras. No, mentiras, pero, pero, pero dije, sí, listo, no importa. Présteme que yo sé que Dios les paga. Eh, yo les voy a pagar. Y esto, y nada, pero, pero, o sea, tiene todos los ingredientes, entonces es valioso para mí también eh, eh, saber que no me dejé permear de la política. Superpan es un proyecto apolítico porque habían intenciones en campaña, que venga, o bueno, las personas que quieren figurar, a veces algunos empresarios tienen una doble intención, eh, como que yo le monto la panadería y le doy el pan para que vaya y lo done, entonces yo dije no, o sea, de hecho Dios no me lo permitiría porque somos socios los dos, y este proyecto es, es una empresa espiritual y, y nada, es, es lindo saber que en ocho años a pesar de que me llamaron a despachos de alcaldía, a condecoraciones, esto con dobles sentidos, no, no acepté porque yo no necesito la aprobación de, de las personas, sino de Dios.
2: Uh -huh.
1: y, y nada, él lo ha hecho todo, respaldó todo y aquí estoy.
0: En este proyecto, digamos, de, de la, de la masa casa que sigue ahora, digamos, para, para Superpan, ya está el proyecto de la masa casa y me gustaría que también le recuerde a la gente dónde está ubicada, para que si ven este, esta entrevista y están en Bucaramanga o a lo mejor van a venir a Bucaramanga, se den la pasadita por acá y conozcan. Claro, este
1: lugar. esto, llegar acá es pancilísimo, <risas> Es en Provenza, es apenas entrando en Provenza, en toda la 105, o sea, una vida principal. Uh -huh. Ustedes ven... Eh, preguntan panadería SuperPan, seguramente ya la gente los ubica o diagonal a los bomberos.
0: Bien, facilito. Sí. ¿Qué sigue ahora para SuperPan? Bueno, ¿qué
1: sigue? Uf, esto, yo, yo ya, así como soñé en, en cosas que, que ya están concretas, a, a, viene algo grande y es que, bueno, primero posicionar este lugar y, y este lugar, digamos que en la zona de producción, solo me da para este, para, para la panadería. Uh -huh. Pero... Eh, el otro año voy a visitar las empresas y decirle, hey, pancero, ¿cuánto pan te voy a dejar eh, a los almacenes de cadena, a las tiendas? Y, y pues espero tener el presupuesto para tener una bodega, para poder distribuir. Y que las personas empiecen a verlo en todos los lugares, y digan, esta marca, esta marca es super pan porque ayuda, sí, porque ayuda. Y, y crear como, como esa, ese, ese tipo de... de que, ¿Cómo se diría?
0: Conciencia, sí, porque de conciencia con manera es la gente, ¿no? A, a servir, a ayudar. Eh,
1: exacto, que comprando el pancito ayudan, entonces, bueno, sucursales. Que si la panadería Super Pan se ubica en Barraca Bermeja, la gente dice, panadería Super Pan, excelente, porque está ayudando a, la, a nuestra población. Y en realidad ese es el fin, donde se instale la panadería Super Pan, más adelante, más adelante... Esto, sí. la gente debe saber que si compra ahí, está apoyando su propia comunidad, okay. ¿sí? O sea que la, la utilidad, eh, para aquellas personas que están pensando, hey, pero SuperPan ahí como que le va a empezar a ir muy bien, pues mejor porque vamos a ayudar a más personas, porque parte de la utilidad o de ese porcentaje, para sostener el lugar, para el personal de trabajo, que son personas con testimonio y que están progresando, esto... Para, la, para el servicio y la palabra de Dios también dice que el servidor puede vivir del servicio.
0: Claro que sí. Actualmente, digo hasta la fecha de esta entrevista, uh -huh. Superpan le ha tocado que trabajando también en otro lado y de ahí sacar también para acá, porque claro. pues, escuchaba con ese tema, Superpan hace otras, otras digamos, la claro, vida eh, en, diaria.
1: En mi identidad receta tengo, <risas> tengo un trabajo eh, que, bueno, es independiente uh -huh. y... Esto, a veces es muy generoso entonces yo aprovecho esos buenos tiempos e invierto invierto en el proyecto invierto en mi traje, en mi vehículo en lo que voy a hacer cuando voy a otras ciudades eh, por cuestiones de trabajo el domingo que se supone que es el día de descanso yo llevo mi traje entonces me salgo a las calles eh, pues lógicamente eh, he estado en las ciudades en las capitales Bogotá, Medellín, sí Cali y algunos municipios, entonces esto, mi trabajo también me permite poder eh, invertir en, en el proyecto y, y ya. Y si
0: alguna entidad, digamos, quiere llevarlo a otra ciudad y Superpan está listo para...
1: Sí, estoy listo para, para, para volar, pero, pero siempre hay algunas condiciones porque a raíz de la experiencia...
2: Sí, claro. Esto,
1: pues pasan cositas donde uno dice, ok, a la sí. próxima mejor así. Sí,
2: claro.
1: Esto, pero claro, me encantaría, por ejemplo, no he ido la primera vez a... A la costa, a ninguna de las ciudades Pero creo que ese día saldría como mejor en pantaloneta <ríe> Porque no en yo panties, sí ¿no? <ríe> y esto, no. sí, sí, claro Y me imagino el calor tan inmenso Entonces yo, no, bueno, no sé Pero, pero vaya notaría.
0: confeccionando un traje porque ¿Qué tal que después de esta entrevista vayan para la costa? Y Oye, esto, sí, sí, tú has
1: notado que los superhéroes tienen varios trajes, ¿no? Se adaptan según... Pero es, bueno, no, no sé Esto les
0: mucho si va a Bogotá el clima frío y todo el tema. Ya, uy, no, es delicioso. Pero barranca bermeja o la costa, yo creo que la cosa sí le parece. Las dos veces que
1: estábamos en barranca, duro. ¿Cierto? Duro, duro, pero cuando uno termina la labor del día, o sea, se siente satisfecho por lo que se hizo. O sea, vale la pena sudarla.
0: Bien, ¿qué le diría hoy a la gente? Super pan en ese mensaje poderoso que lleva a través del servicio. ¿qué le diría a los emprendedores a todas las personas que lo puedan estar escuchando y que tal vez sus proyectos de vida sean muy semejantes a los de Superpan, quizás no reparten pan y no tienen una masa casa ni una ¿cómo se dice? ¿De receta secundaria?
1: identidad receta eso bueno identidad receta
0: pero tal vez están en su vida también en un momento de oscuridad también están de pronto tristes o están hoy emprendiendo sus proyectos y están en ese punto en el que en su momento estuvo Superman.
1: bueno Dios Dios nos da, nos da un regalo inmenso que es la vida y la vida en realidad es una sola entonces los invito a que no sigan los patrones de la sociedad obligatoriamente para tener una vida en una cuadrícula salgamos del renglón conviértanse en esencia transformense en esencia y si usted piensa que ese emprendimiento o ese momento difícil necesita de luz, vayan a la fuente, vayan a Dios porque Él les va a dar la solución. Por más loco que sea minimizado, que se sientan por los demás o señalado, endeudado, sí, triste, esto, Dios siempre nos va a tener, Dios nos promete, nos promete grandes cosas para nuestra vida si nos apegamos a Él y al propósito. ¿Y sabes qué? Es básico, porque, porque yo no conocía mucho de la palabra, ni me considero tan, tan fanático, uh -huh. pero, pero Dios resume en amor, Dios resume en un corazón dispuesto. Todos sabemos que Dios está ahí, acá al lado, en esta entrevista, seguramente está ahí en la moto jugando. Uh -huh. Esto, pero si sí, sabemos que está ahí y no nos permitimos para Él, podemos tener una vida perdida en cosas muy positivas que nos esperan
0: gracias Super por esa entrevista, me siento muy contenta de estar aquí de que podamos contarle a la gente esa labor que hace y de saber que a través de esta entrevista estoy segura, muchas personas hoy se van a ir con muchas cosas buenas para su vida, para su casa para sus lugares, entonces creo que eso es satisfactorio y quiero agradecerle de verdad, en nombre propio, en nombre de esta bella comunidad siempre digo gracias porque creo que es hay mucho en agradecer, ¿no? Y, y bueno, gracias.
1: gracias a ti, yo, yo estoy muy contento de que, de que tú hayas tomado la iniciativa, ustedes no saben panceros, pero esta mujer, dele y dele y dele con mensajes, ven tú puedes, pero qué hago, pero qué hacemos, pero grabemos, Pero y yo no estaba pasando por un momento difícil porque eh, eh, estaba pasando por un momento difícil, pero quería, ya después de esta entrevista inicial decirle que, que ya estaba listo y tú eres la primera, sea el día siguiente de la inauguración y me encanta que, que seas tú y que hayas tenido esa disposición porque habla mucho de tu corazón eh, todo lo que ustedes ven en, en los, los emprendimientos que visibiliza, los talentos valoremos realmente el contenido importante, valioso, uh -huh. lo que nos aporta espero que yo les haya podido aportar, inquietar a través de, de Dios y ella es una superheroína también porque inspira y gracias
0: no gracias a ti yo ya soy parte de esta pandilla no porque es que todos los que sí. se unen a la causa ¿cómo se tiene la pandilla ya sí
1: ya, ya eres de la pandilla eres la corresponsal <risa>
0: eso, ya soy la carraspantal de, de Super Pan muchas gracias eh, a ustedes también por haberse conectado en esta entrevista, y claro que si nos llevamos un mensaje muy positivo el día de hoy vayan a seguir a Superpan en sus redes sociales porque allí les está subiendo también contenido ¿no?
1: bueno, sí, en realidad imagínate ocho años, no tengo seguidores ni nada de eso, no me interesa eh, 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 si llegan, pues bonito porque llegan personas reales uh -huh. es en Instagram estoy como soy super en Facebook como Superpan.
0: Por ahí lo pueden seguir. Gracias a ti, nuevamente. Quedamos, ¿cómo, diría, ¿Cómo sería la despedida al estilo Super pan? ¿Cómo Esta sería? historia
1: nos continuará.
0: Yes. <risa> y esto es lo que pasa después que se acaba una entrevista detrás de cámaras vamos a comer este brazo de reina. Brazo
1: de reina, Es que sí, además no.
0: Super también tiene su propio brazo de reina. ¿no? Oye, sí. Reina es... Oye,
1: amigo. oye, no hablamos de la de mujer la, mantequilla La
0: mujer mantequilla Pero bueno, eso
1: puede salir en un clipcito. Sí,
0: pero ellos también son parte de su vida Porque si es no, su... me amasan No, <risa> no pero para pa nombrar a todos sería difícil Sí, pero, es difícil, sí, pero no, sí mira ¿Cómo es su, su mujer mantequilla, ¿y cómo es? Y su...
1: Oye, pero yo, yo siempre anhelé que Dios me diera una mujer como la mujer mantequilla Porque yo empecé solo Y, y no es fácil, sí, o sea, no es fácil porque pues uno Trabajo, más servicio y que entiendan también la, las, los ideales, las convicciones. Entonces, eh, Dios me envió por fin a la mujer mantequilla. Y como digo, ya no es mi brazo de recho, sino de reina.
0: El que tengo aquí. Sí, sí. Y tiene un bebé.
1: Y tenemos a Pan de Bonito. Tenemos, tenemos a Pan de Bonito. <risa> Pan de Bonito. Tenemos a Salomelet. Y tenemos a Luis Churros. Yeah.
0: Está bien de de...
2: De ahí. Tengo la panadería completa. Sí, en la casa. <risa>